0: Das kann
1: nicht gut gehen. Hallo, schönen guten Abend. Sie hören was jetzt. Es ist Donnerstag, der 18. November. Ich bin Pia Rauschenberger und ich habe mich heute gefragt, kann das gut gehen? Können wir die Pandemie mit dem Infektionsschutzgesetz bewältigen? Die Antwort eines CSU-Abgeordneten haben Sie bereits gehört. Wir haben hier gleich noch mehr Antworten für Sie. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Im Bundestag wurde heute über den Umgang mit der Corona-Pandemie und über das neue Infektionsschutzgesetz debattiert. Die Parteien der Ampelfraktionen haben die Änderungen des Gesetzes vorgeschlagen. Der Bundestag hat sie dann auch beschlossen. In der Podcast-Folge von heute Morgen hat Tillmann Steffen ja schon ausführlicher von den Inhalten des Gesetzentwurfs gesprochen. Da geht es zum Beispiel um 2G-Regeln, die jetzt möglich sein sollen oder die 3G-Regeln am Arbeitsplatz. Es soll allerdings auch vieles nicht mehr möglich sein. Keine ausgangssperren und flächendeckenden Schließungen der Gastronomie mehr. Schließungen von Kitas und Schulen soll es auch nicht mehr geben. Und mit dem Gesetz ist es auch nicht mehr möglich, Demonstrationen zu verbieten. Das soll alles ab Mitte Dezember gelten. Anders als im Entwurf ist es jetzt aber doch noch möglich, Kultur- und Freizeiteinrichtungen, also zum Beispiel Clubs, flächendeckend zu schließen. Und Sportveranstaltungen dürfen nach wie vor auch verboten werden. Vor allem die Union hat betont, dass das so nicht ausreiche.
0: Der erste Fehler ist, Sie verlängern nicht die epidemische Lage von nationaler Tragweite. Das haben Sie angekündigt,
1: sagte der CSU-Abgeordnete Stefan Stracke.
0: Der zweite Fehler. Sie verkürzen den Maßnahmenkatalog der Länder. Die Zahlen gehen hoch und sie reduzieren die Maßnahmen. Das kann nicht gut gehen.
1: SPD, Grüne und FDP haben ihren Gesetzentwurf natürlich verteidigt. Corona verschwindet doch nicht wenn Sie jetzt hier die epidemische Lage von nationaler Tragweite beschließen, sagte zum Beispiel grünen fraktionsvorsitzende Katrin göring eckert dazu. Corona bekämpfen wir durch Maßnahmen und durch Impfen und ich verlange von Ihnen, dass Sie sich dem stellen. Das Gesetz wurde, wie gesagt, im Bundestag beschlossen. Es muss aber, vielleicht wissen Sie das noch aus dem POVI-Unterricht, auch noch in den Bundesrat. Und da kann es tatsächlich noch scheitern. Das haben heute einige Unionspolitiker angedeutet. Die SPD-Gesundheitsexpertin Sabine Dittmar hatte dann aber noch einen Appell an die heutige Konferenz der MinisterpräsidentInnen.
2: Sorgen Sie dafür, dass nicht nur Beschlussvorlagen vorgelegt werden, sondern dass diese dann auch konkret umgesetzt und kontrolliert werden.
1: Denn die sprechen ja heute auch noch über Corona-Maßnahmen. Und mein Kollege Till, der informiert Sie dann morgen früh über die Ergebnisse dieser Runde. Meine Frage für diese Podcast-Folge war ja, ob das gut gehen kann. Reichen die neuen Regeln aus, um das Infektionsgeschehen, die vierte Welle, zu brechen oder brauchen wir mehr oder andere? In anderen europäischen Staaten gibt es ja zum Beispiel die Impfpflicht für Gesundheitspersonal oder andere Berufsgruppen. In Belgien, Frankreich, Lettland, Griechenland und Italien zum Beispiel. Mein Kollege Marc Schieritz hat einen Text zum Thema Impfpflicht geschrieben und findet, die Politik sei bisher viel zu zögerlich. Hallo Marc. Hallo. Wie stellst du dir eine Impfpflicht vor? Was würde passieren, wenn sich Menschen nicht impfen lassen?
0: Naja, ähm, zunächst mal muss man unterscheiden zwischen Impfzwang und Impfpflicht. Impfzwang wäre, man bindet dann den, der das nicht will, wirklich an einem Stuhl fest und rammt ihm die Spritze rein, so ungefähr. Ähm, das wäre natürlich höchst gefährlich und äh, auch grundrechtswidrig, würde ich meinen. Aber darum geht es ja gar nicht. Impfpflicht heißt ja, es gibt eine gesetzliche Vorschrift, dass geimpft werden muss. Und wer sich nicht daran hält, der müsste dann zum Beispiel eine Strafe bezahlen, oder dürfte eben, wie es jetzt ja zum Teil schon ist, bestimmte Einrichtungen nicht mehr betreten. Genauso ist es ja bei der Masernimpfpflicht. Es wird ja kein Kind zum Impfen gezwungen, aber wer eben sein Kind nicht impfen lässt gegen Masern, der darf möglicherweise nicht in die Kita.
1: Es könnte ja doch sein, dass es noch einige Menschen gibt, die man vielleicht ohne Zwang erreichen könnte. Also vielleicht, wenn man sie direkt aufsucht, ihnen Briefe schreibt, mehr Impfbusse bereitstellt oder so.
0: Ja, absolut. Das eine schließt auch das andere nicht aus. Ich glaube, man muss beides machen. Und wenn man sich umschaut in Europa, dann sind auch beide Ansätze findet man da. Also die Franzosen, die Italiener waren eher auf der restriktiven Seite, also mit Regeln und Vorschriften. Spanien, Portugal eher sozusagen großflächiges Angebot. Ich glaube, man muss einfach beides machen. Und es ist, wir sehen das ja jetzt. Wir sehen ja die ersten Bundesländer, die wieder in Lockdown gehen. Wir sehen jetzt einfach ganz, ganz klar, dass das Nicht-Impfen wirklich für alle sehr, sehr harte Konsequenzen hat. Und da glaube ich, muss der Staat reagieren.
1: In deinem Text schreibst du, dass eine Impfpflicht die Gesellschaft spalte, das sei kein gutes Argument. Warum findest du das denn kein gutes Argument gegen eine Impfpflicht?
0: Naja, weil ich äh, argumentieren würde, dass letztlich alles die Gesellschaft spaltet und auch nichts. Also ähm, Politik ist oder Demokratie ist permanente Gesellschaftsspaltung, wenn man so will. Weil jedes Gesetz, das ich erlasse, er hat Gewinner und Verlierer und irgendwelche Leute werden immer unzufrieden sein. Insofern ist das sozusagen bei jeder Maßnahme der Politik so, dass sie Gewinner und Verlierer produziert. Was ich eben nur problematisch finde, ist, dass es in diesem Fall die Verlierer, die ja eine relativ kleine Minderheit sind, die aber sehr, sehr lautstark auftritt und damit sozusagen die Mehrheit in Geiselhaft nimmt und wir, wenn wir eine Impfpflicht gehabt hätten und eine höhere Impfquote gehabt hätten, dann wären wir nicht in dieser desaströsen Lage, in der wir jetzt sind. Und das, äh, deshalb äh, glaube ich, dass sozusagen das Spaltungsargument da letztlich daran vorbeiführt, weil alles spaltet. Äh, man muss trotzdem bestimmte Dinge einfach machen.
1: Lenkt so eine Impfpflicht äh, den Blick nicht auch ein bisschen zu sehr auf die Ungeimpften? Es ist ja nicht nur eine Pandemie der Ungeimpften. Das hat neulich ja auch nochmal der Virologe Christian Drosten gesagt. Geimpfte tragen ja auch dazu bei.
0: Ja, absolut. Also das ist ja immer die Frage, wie weit man gehen muss. Also zunächst mal muss das Anliegen sein, dass sich möglichst viele impfen. So Dann wird man vielleicht sehen, dass das in der jetzigen Lage nicht ausreicht und dann weitere Regeln einführen müssen, wie ähm, Kontaktbeschränkungen und sowas. Aber äh, was wir ja wollen, ist äh, möglichst verhindern, dass es zu neuen restriktiven, also richtigen Lockdowns und Kontaktbeschränkungen kommt. Und da ist halt die Impfung, einfach die Immunisierung, ähm, ein Weg dahin. Ob es dann am Ende reicht, das wird man sehen. Aber auf jeden Fall trägt das ganz entschieden dazu bei, dass wir einen harten Lockdown vielleicht verhindern können. Danke, Marc. Ja, danke.
1: Die Ständige Impfkommission, kurz STIKO, hat gesprochen. Sie empfiehlt, alle Menschen in Deutschland über 18 sollen sich boostern lassen. Und nicht nur das, es soll flexibel gehalten werden, wann die Auffrischungsimpfung kommt. In der Regel solle die dritte Impfung sechs Monate nach der zweiten erfolgen. In Einzelfällen oder wenn genug Kapazitäten da sein, können es aber auch schon nach fünf Monaten aufgefrischt werden. Aber das ist bisher nur ein Beschlussentwurf und noch keine finale Empfehlung. Offiziell gilt also immer noch die Empfehlung, ab 70 Jahren oder bestimmte Risikogruppen zu boostern. Alles klebt zusammen und deshalb ist es ja gar nicht so leicht, Einzelteile beim iPhone auszutauschen. Außerdem gibt es oft gar keine Ersatzteile zu kaufen. Gestern hat Apple aber angekündigt, ab nächstem Jahr Ersatzteile, Werkzeuge und Anleitungen zur Verfügung zu stellen, damit die KundInnen ihr iPhone oder ihren Mac dann selbst reparieren können. Allerdings gilt das natürlich nur für die neueren und die zukünftigen Geräte. Sharp, Turnout, Major, Shift, so haben das einige kommentiert, also kurz riesen Veränderungen beim Konzern. Ich habe mal meinen Kollegen und Digitalexperten Jakob von Lindern gefragt, ob das wirklich jetzt so eine große Sache ist oder eher gutes Marketing.
2: Hi, Pia. Also, was Apple da angekündigt hat, ist schon eine Art Paradigmenwechsel, zumindest auf dem Papier. Apple hat sich immer dagegen gewehrt, dass man selbst an seinen Produkten herumschraubt. Reparaturen durch Externe seien zu gefährlich, hieß es lange. Dass sich das nun ändert, hat sicher damit zu tun, dass gerade aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten Reparierbarkeit ein wichtiger Faktor ist. Und ReparierbarkeitsaktivistInnen sind auch erstmal begeistert. In die Begeisterung mischen sich natürlich auch Fragen. Werden die Ersatzteile erschwinglich sein zum Beispiel? Manches ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht ganz klar. Man kann schon vermuten, dass Apple solche Dinge auch macht, weil KundInnen das gut finden. Und vielleicht auch ein bisschen, weil in der EU und in den USA schon über Gesetze nachgedacht wird, die ein Recht auf Reparierbarkeit festschreiben könnten. Andererseits muss man schon sagen, dass Apple zuletzt einige Nachhaltigkeitsinitiativen umsetzt und auf den Weg bringt, die schon sehr ernst gemeint wirken.
1: Was noch? Was piepst denn da? Es ist der Vogel des Jahres. Herzlichen Glückwunsch, lieber Wiedehopf. Du hast nicht nur einen sehr schönen, klaren Ruf mit einem guten Rhythmus, wie ich finde, du hast auch ein schönes Gewand. Deine irokesenhafte Federnhaube auf deinem Kopf bringt so ein bisschen Punk in die hiesige Vogelwelt und wenn du fliegst, legt die sich im Fahrtwind nach hinten. Das sieht besonders gut aus. Also gönn dir heute ein paar Käfer, Grillen, Heuschrecken oder zur Feier des Tages vielleicht auch mal eine Spinne oder eine kleine Eidechse. Und das war's für heute mit Was jetzt. Morgen früh hören Sie hier, wie gesagt, meinen Kollegen Till mit den Ergebnissen der Runde der MinisterpräsidentInnen. Und falls Sie zwischendurch Fragen haben, dann schicken Sie die gerne an wasjetst.zeit.de. Ich bin Pierre Rauschenberger. Machen Sie es gut.
2: Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf, mein iPhone das erste Mal mit hochoffizieller Erlaubnis vom Hersteller aufzuschrauben.